0: Hello hello bienvenidos al para florecer Podcast. Yo soy su host, Rita, de Bloom Chapters y estoy súper, súper emocionada de poder tener este espacio para poder platicarles sobre tantas cosas de las que siento que no nos da tiempo de platicar en Instagram. Si me siguen en Bloom Chapters sabrán que Bloom gira alrededor de aprender sobre el skincare, sobre beauty, wellness, salud mental, salud física y pues básicamente eso es lo que vamos a estar platicando. Aquí en el Para Florecer Podcast. Solo que vamos a agregar algunos temas de los que también me apasionan mucho. Y que sé que a muchas de ustedes les gusta también. Porque hemos tenido tantas pláticas en Instagram. Sobre emprendimiento, finanzas y también redes sociales. Así que espero que este espacio les guste. Se lo disfruten. Que puedan aprender cosas nuevas. Y que podamos tener de verdad un espacio seguro. En el que podamos platicar sobre Tantas cosas para florecer en cualquier etapa en la que te encuentres. Así que hoy quiero hablarles del primer tema que um, está saliendo mucho en redes sociales ahorita, que es It's That Girl Aesthetic. Se trata de esta este estilo de vida prácticamente perfecto, en donde esta, esta persona, ya sea mujer o hombre, eh, tiene esta vida súper fit, súper... En donde... Se levanta a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, se hace su smoothie, sale a caminar, eh, hace un avocado toast, se baña, tiene como que el trabajo perfecto, limpia su casa, bla bla bla, bla, bla. o sea, y todo esto eh, solo en la mañana. Y, y, y uno dice, puchica, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo yo implementar ese estilo de vida? A mi estilo de vida que, pues, o sea... No sé ustedes, pero no, no, no se me hace algo sostenible tener ese, esa, esa, ese estilo de vida tan, tan perfecto, ¿verdad? Y siento yo que eh, That Girl Aesthetic se ha convertido en una tendencia que puede llegar a ser hasta cierto punto dañina a nuestra salud mental porque de verdad que no se me hace algo alcanzable. Y pues bueno, hoy quería platicarles sobre esto, ya que siento yo que todas aquí, si estás escuchando este podcast, eh, estás buscando, no sé, hacer un cambio en tu salud o quieres eh, mejorar tu salud, ya sea física o mental, pero sin esa presión que nos están dando estos videos, estas fotos en redes que realmente hacen, no, no te hacen sentir bien personalmente, siento yo que no es una no es una tendencia que en, creo yo que la tendencia nació para inspirar y ahora en vez de inspirar nos ha llevado a sentir cierta presión para estar haciendo algunas cosas que probablemente no se adecuan al estilo de vida que tenemos actualmente o nos hace dudar de, de nuestra productividad durante el día de nuestro incluso valor. Así que hoy quería platicar sobre That Girl Aesthetic. Desmentir esa tendencia. Y cómo de verdad puedes hacer un cambio en tu salud sin ninguna presión. O sin ponerte alguna meta que de verdad no es sostenible a largo plazo. Bueno y ahora que ya platicamos sobre qué significa el That Girl Aesthetic. Quería platicarte también sobre algunos tips que me han ayudado mucho a mí para poder hacer un cambio en mi salud, que no involucran despertarme a las 5 de la mañana, que no involucran tener metas inalcanzables, que no involucran la presión de estar haciendo algo que no me, con lo que no me sienta cómoda y la presión especialmente mental de sentir que I'm not enough o que no estoy dando todo, mi, todo lo que puedo dar y que no puedo hacer todo lo que estas otras personas están haciendo en redes sociales así que mi primer tip para poder hacer un cambio en, en tu salud sin presión o metas inalcanzables es entender que esto no es una carrera Tener, poder hacer un cambio en tu salud definitivamente va a tomar tiempo porque eh, tu día 1 no se va a comparar al día 100 de otra persona esta frase de verdad que me ha quedado grabada en la, en la mente. Si no estoy mal, la, la escuché el año pasado y no me acuerdo en dónde. Pero es algo que me ha quedado tan grabado porque siento yo que... O sea, la comparación de verdad que es uno de los males más, más fuertes eh, que podemos tener. Por, y que es imposible no, no, no hacerlo, ¿verdad? O sea, yo sé que es algo que todas y todos hemos hecho más de una vez. Pero siento yo que es algo... Que nos puede desmotivar. Y que, que hay que tratar de, de controlarlo. Por lo mismo que dije que. Mi día uno no puede compararse al día 100 de la otra persona. Yo no me voy a comparar con el. Fitness Journey de JLo. Cuando yo estoy empezando a hacer ejercicio esta semana. O no me puedo comparar al. Um, al journey de meditación de una persona experta en meditación desde ya hace dos años, cuando yo quiero estar empezando a hacer meditación la próxima semana, ¿entiendes? Así que es súper, súper importante que para hacer cambios, no, que los cambios no van a venir rápido, no van a ser fáciles, pero que tampoco es imposible y que en vez de estar enfocándome en alguien más, prefiero solo enfocarme en mi día a día. Todo puede empezar bien o todo puede empezar mal. Si uno tiene en la, en esa mentalidad de por qué yo no me estoy viendo así o por qué ella puede despertarse a las 5 de la mañana para hacer ejercicio y para comer bien y yo no. Esto es un proceso, de verdad que esto es un proceso al igual que tantas cosas en la vida. Así que en el momento en el que uno decide enfocarse en uno mismo y dejar a un lado la comparación y esas ganas de tener todo súper rápido, las cosas definitivamente van a cambiar. estaba tomando, La semana pasada tomé un curso con Elena Lama. Ella también tiene un podcast y es una psicóloga y experta en alimentación. Y en el curso ella nos decía que uno de los días ella habló sobre... Sobre la salud física. Y ya nos mencionó. Que si tener digamos apps. O eh, si ser. Si, si correr una maratón. O no sé. Como que una de esas metas así. Que probablemente más de alguien tiene. Para, para mejorar su salud. Si todas las tu si todos tuviéramos apps. Entonces sería algo fácil. Y algo que puede ser súper. Eh, attainable. En una semana, y obviamente no lo es. No todos tenemos apps, no todos somos súper flexibles, no todos tenemos la condición física para correr una maratón, y no hay nada de malo en eso. Y a lo que ella iba con esto es que estas cosas son complicadas de lograr, y por lo mismo, no podemos estar comparándonos y no podemos estar metiéndonos una presión de poder lograr estas metas súper eh, complejas en un periodo de tiempo corto eh, y, y es importante saberlo porque tenemos que saber a lo que nos estamos metiendo tenemos que entender que si queremos lograrlo vamos a tener que dar de mucho de nuestra parte y que alguien más lo tenga lo hace attainable también para ti eso eso hay que también grabártelo en la mente que lo que ella lo que ella o él eh, tienen ahorita, o sea, su, su su journey de salud de X persona es así, entonces probablemente tú también puedes lograrlo eh, haciendo como cosas alcanzables para tu estilo de vida. Así que ese es mi primer tip, entender que esto no es una carrera, que todo toma su tiempo y nuevamente que tu día 1 no se va a comparar al día 100 de otra persona. Mi segundo tip es tener una meta que vaya más allá de quiero un six pack o quiero bajar X libras para la boda de mi mejor amiga que es en tres semanas. ¿Por qué? Porque el cambio también involucra tener un cambio de mentalidad. Así que es importante fijar una meta que puedas mantener a largo plazo. Eh, si yo quiero bajar X libras para en dos semanas a la, a la hora de ponernos estas metas así de, de fuertes, así de rápidas, es cuando uno empieza a perder motivación. Es cuando uno empieza a decir, ay no, esto no lo voy a poder lograr y mejor lo suelto y ahí quedó. Y, ¿Y por qué no mejor cambiar nuestra mentalidad a algo que puede ser sostenible? Como quiero de ahora en adelante, pueda nutrir mejor a mi cuerpo. O de ahora en adelante quiero sentirme cómoda en mi propio cuerpo. O incluso... Quiero salir a hacer una caminata con mis amigos o yo solita sin tener que parar cada cinco minutos o quiero aguantar a correr una carrera sin cansarme tan rápido. Estas metas pueden ser, pueden ayudarte a ver más allá de un mes, dos meses. Estas metas pueden ayudarte a tener un cambio en tu vida a largo plazo. Y qué mejor que poder, ma poder mantener estos cambios en, en tu salud a largo plazo. Porque quién no quiere seguir sintiéndose así, ¿verdad? Cuando uno empieza a sentirse bien. Y cuando uno empieza a tener una rutina. Obviamente no quieres parar. Y yo considero que a la hora de ponerte metas como estas. En donde, en donde tu salud de verdad va primero creo que pueden volverse mucho más sostenibles a largo plazo y te pueden ayudar incluso a encontrar formas en las que puedes hacerlo a tu tiempo, porque, no, porque volvemos al primer tip, ¿verdad? Que no es compararnos eh, con las demás personas. Así que tú vas a tener tu propio tiempo para lograr la meta que tú quieres para mejorar tu salud. Y a la hora de ponerte una meta que vaya más allá de cambiar... Eh, física o mentalmente lo que tú quieras en poco tiempo y decir quiero hacerlo en X tiempo o quiero empezar a ver cambios en cómo me siento yo conmigo misma vas a poder hacer de estos cambios algo más sostenible a largo plazo e incluso si llegas a la mitad de la meta y sientes que ya te sientes súper cómoda contigo misma o si crees que aquí es el punto exacto en donde quieres estar, pues there you go. O sea, no por fuerza, no hay que forzarnos a llegar a algo. Y si sientes que ya llegaste a un punto en donde te sientes cómoda y en donde crees que ya estás en donde quieres estar. Bueno, ahorita que ya pasamos el primero y segundo tip ya, ya nos mentalizamos que no hay que compararnos, que todo toma su tiempo y también que es, es muy muy importante ponernos metas sostenibles para largo plazo. Es hora de tomar un plan de acción, ¿verdad? Y para eso puede ser que digas, ok, de ahora en adelante quiero nutrir mejor mi cuerpo y voy a elegir, ciertas comidas en vez de aquellas comidas y voy a hacer ejercicio cinco veces al día. Al, pff, imagínense, cinco veces a la semana. Y pasa la semana uno, lo lograste. La semana dos ya han habido como altos y bajos, pero nada, nada, nada que preocupe. La semana tres ya no no encontraste como muchas ganas de despertarte temprano para hacer ejercicio. Y solo lo lograste dos días. La semana cuatro todo cambió. Ya como empezó la, la, semana, la primera semana es todo lo opuesto en la cuarta semana. Y aquí es donde entra mi siguiente tip. Que es analizar ya sea por tu cuenta o con la ayuda de un experto. Qué es lo que te está bloqueando o lo que no te deja ser constante. La constancia obviamente es clave para que podamos ver cambios y especialmente este tipo de cambios, ¿verdad? Poder comer mejor, poder eh, estar, hacer ejercicio o hacer cualquier deporte, incluso hacer journaling, eh, hacer tu rutina de skincare todos los días. No sé, como que estos cambios que uno, que, que puede ser que te quieras proponer para cuidar mejor de ti. A veces pueden empezar a sentirse, o sea, mientras pasa el tiempo pueden empezar a sentirse muy agotadores. Y eso puede hacer que tus resultados ya no sean constantes, que tus resultados no sean los que tú quieres. Porque tal vez las, los pasos que estás tratando de hacer para llegar a ese cambio no son sostenibles para tu estilo de vida. Por ejemplo, tú sigues a alguien en Instagram. Esta persona hace ejercicio todos los días a las cinco y media de la mañana. Y tú te inspiraste en ella, en él. Quieres hacer eso todos los días. Empieza todo bien, pero tú sabes que a ti te cuesta mucho despertarte temprano. Y puede que lo logres, puede que no. Si no lo logras, no hay que frustrarte y no, 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 hay, que, no hay que caer en ese... En ese hoyo negro de, ok, no lo logré, entonces bye, ya voy a dejar todo esto y sigo con, con mi vida de antes, ¿verdad? Sino que lo que hay que hacer, en mi opinión, y lo que me ha funcionado a mí, es decir y ser honesta contigo misma y decir, yo no voy a ser la persona que me voy a despertar a las 5 de la mañana para hacer ejercicio o me voy a despertar a las 5 de la mañana para hacer un mega desayuno súper saludable. Entonces, ¿qué hago? Si yo no me puedo despertar temprano para hacer ejercicio, voy a apartar una hora por la tarde para hacer ejercicio. Lo que estás haciendo es lo mismísimo que la persona que te motivó a hacer ejercicio, solo que lo estás haciendo en tus propios términos, en tu horario, en la manera en la que te va a funcionar a ti tener esos cambios que tú quieres en ti. Digamos lo del, lo del desayuno Si tú sabes que no te vas a despertar temprano Para hacer tu desayuno Entonces la solución está en preparar tu desayuno Un día antes, en la noche Lo dejas listo Puedes hacer esas eh, ¿Cómo se llaman? Overnight oats que es, es esa avena que uno la prepara en la noche Y al día siguiente Literal solo la sacas de la refri Y te la comes O sea, hay, hay, que, hay que ser Flexible ¿Y quién mejor que nosotros? que nos conoce? O sea, ¿quién nos conoce mejor que nosotros mismos, verdad? Hay que ser honestos con nosotros y, y entender que el camino de X persona va a verse diferente al mío, pero al final, si sí, la meta era la misma y nosotros y si nosotros somos constantes, sí se puede lograr. Y qué, qué emocionante eso, de verdad que a mí sí me emociona mucho poder Ver estos cambios Y hacerlo a mi propia manera No la manera en la que eh, la, la persona que sigues en redes lo está haciendo O tu mejor amiga te dijo Que ella le, lo que le estaba sirviendo Es hacer hit y, y, y estar bañada en sudor en el gimnasio Como por hora y media Cuando tú solo sim, O sea, simplemente solo No es eso lo que te sirve O no es eso lo que tú quieres o sientes que no es algo sostenible para ti así que si no quieres ir al gym hacer una clase de HIIT de hora y media como lo hace tu mejor amiga está bien puedes buscar alguna aplicación en tu cel y decir esto es lo que yo quiero hacer y darte el tiempo por la tarde o por la mañana para hacerlo mantener tu rutina lo mejor que puedas pero que sea tu rutina no la rutina de alguien más obviamente la inspiración Siempre, estaba, siempre es bienvenida y aquí regresamos a lo del, lo del tema principal de, de este episodio que es desmentir esa rutina inalcanzable que puede que no te funcione a ti y encontrar las formas que sí te funcionan para lograr la meta que quieres y luego que ya tenemos estos tres pasos, que ya estamos eh, logrando una rutina constante también es bien importante hacer un como chequeo contigo y decir ok me está yendo bien estoy logrando lo que yo quiero estoy siendo constante será que esto puede ser sostenible a largo plazo y será que hay algo más que puedo agregar o algo que necesito quitar para que en un año yo siga igual qué, qué loco eso verdad o sea poder verte Tratar de verte a ti misma en un año y decir, ¿será que mi yo de un año va a poder seguir haciendo esto? ¿O no? ¿O será que va a estar logrando más cosas? ¿O tal vez puedo quitar esto de mi rutina? Y ya sin esto, yo ya, voy a, yo ya estoy segura y confiada de que sí voy a poder mantener este estilo de vida. Entonces, por ejemplo, si tú dejaste de comer carne y te está yendo bien, sin comer proteína animal y calculas que sí puedes seguir haciéndolo entonces está buenísimo pero si de verdad sientes que ser vegetariana o ser vegana no es algo sostenible para tu estilo de vida o, sin, o solo no, no te gustó es válido o sea, no, no hay que casarnos con alguna rutina o con algún cambio de, de tu propio estilo de vida para seguir viendo resultados mi punto con todo esto es no te tenés que casar no te tenés que amarrar a algo para seguir siendo constante porque la constancia va a ser clave para poder empezar a ver cambios en tu salud pero obviamente la constancia viene con ser honesta con uno mismo y decir yo creo que de verdad esto de de hacer eh, una hora de, de cardio no es lo mío, me gusta más hacer media hora de cardio y no hay nada de malo en eso, de verdad que solo nosotros podemos elegir qué hacer y qué no hacer con nuestra salud y solo nosotros sabemos qué queremos hacer para que este estilo de vida de verdad sea algo que podamos seguir teniendo no solo a final de año o no solo para nuestra boda o para la despedida de soltera de mi mejor amiga sino que queremos que esto sea sostenible a largo plazo queremos que esto, sean, esto pueda ser parte de nuestra vida y que hasta cierto punto defina cómo nos estamos cuidando a nosotras mismas y qué mejor que podamos Definir nuestra salud como algo que disfrutamos hacer. Yo disfruto cuidar de mí. Yo disfruto eh, salir a caminar 20 minutos todos los días. Yo disfruto nutrirme con comidas que me hacen sentirme bien después. Y que no me van a dar dolor de estómago. Porque me cae muy pesada la leche. Pero a todos modos yo estoy tomando leche y comiendo... Eh, lácteos en paleta, <ríe> ¿me entienden? O sea, al final todo esto gira alrededor de sentirnos como queremos sentirnos, de, de sentirnos bien con nosotros mismos, de aceptarnos, de ver una versión de nosotros mismos y poder decir sí, esto, esto es lo que yo quiero, así es como yo quiero verme, así es como Quiero que la. Así es como quiero reflejar quién soy con las demás personas. Y para poder lograr todo esto, no hay nada de malo en hacer cambios along the way para llegar a tu rutina ideal. Y estas son algunas de las cosas que siento yo que me han ayudado mucho a mí. Eh, en en, esta, en este journey en el que estoy porque definitivamente es un, es un trayecto ¿no? yo no estoy diciendo que mi vida es perfecta no estoy diciendo que yo ya logré encontrar la rutina perfecta porque como escuchaste hace poquito siento yo que también es válido cambiar la rutina hasta que encontremos qué es lo que nos está funcionando para poder ver cambios. Así que estas han sido algunas de las cosas que yo siento que pueden ayudarte, que me han ayudado a mí a hacer cambios en mi salud y que estos cambios pueden ser sostenibles a largo plazo. Porque qué mejor que sentirnos bien con nosotros mismos y no estar pensando en trends. En redes sociales o en qué está haciendo mi mejor amiga o qué está haciendo mi hermana o mi hermano o mi vecina para poder estar en esa versión de ellos mismos que más disfrutan. Así que espero que hayas disfrutado mucho este episodio del Para Florecer podcast. Si llegaste a este punto del podcast, te lo agradezco de todo, todo, todo corazón y te agradezco. Que estés aquí, que me hayas escuchado. Espero que te haya funcionado más de algo en este episodio. Y me ayudaría muchísimo si le das follow o seguir al podcast en Spotify o en Apple Podcasts. En donde sea que estés escuchándolo. Así sé que estamos formando también una comunidad por aquí. Y por último, si puedes ir a mi Instagram que es arroba plumchapters. Y comentar el emoji de una mariposa en mi último post. Te mando un gran abrazo y te espero la próxima semana por aquí para el siguiente podcast. Bye.